0: Hola, ¿qué tal? Quiero leer para este día del Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos 25 al 38. En Jerusalén vivía un hombre justo y piadoso llamado Simeón que esperaba la salvación de Israel. El Espíritu Santo reposaba en él y le había revelado que no moriría antes de que viera al ungido del Señor. Simeón fue al templo guiado por el Espíritu. Y cuando los padres del niño Jesús lo llevaron al templo para cumplir con lo establecido por la ley, él tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios con estas palabras. Señor, ahora despides a este siervo tuyo y lo despides en paz, de acuerdo a tu palabra. Mis ojos han visto ya tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz reveladora para las naciones y gloria para tu pueblo Israel. José y la madre del niño estaban asombrados de todo lo que de él se decía. Simeón los bendijo, y a María, la madre del niño, le dijo, «Tu hijo ha venido para que muchos en Israel caigan o se levanten. Será una señal que muchos rechazarán, y que pondrá de manifiesto el pensamiento de muchos corazones, aunque a ti te traspasará el alma como una espada». También estaba allí Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Acer. Ana era una profetisa de edad muy avanzada. Desde su virginidad había vivido siete años de matrimonio, y ahora era una viuda de ochenta y cuatro años. Nunca se apartaba del templo, sino que de día y de noche rendía culto a Dios con ayunos y oraciones. En ese mismo instante, Ana se presentó y dio gracias a Dios y habló del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. A la luz de esta profecía de Simeón y de su adoración, encontramos la clave para nuestra propia bendición, bienestar y felicidad en el año por venir. Esta consiste en adoración, alabanza y gloria a Dios. En el día de hoy queremos hablar sobre la persona de Simeón. ¿Quién era Simeón? María hizo sus ofrendas de purificación y para presentar al recién nacido al Señor, esta costumbre quería significar que todo primogénito israelita tenía que ser rescatado al precio de cinco ciclos de plata, también la madre tenía que ofrecer un holocausto en sacrificio de acción de gracias. El Evangelio de Lucas señala que María ofreció la ofrenda indicada para los pobres, un par de tórtolas o dos palominos. Una vez más queda evidente la humildad de la familia. Pero el Mesías, a pesar de su condición humilde, no iba a salir del templo sin un reconocimiento. Simeón, un piadoso anciano, se dirigió al santuario movido por el Espíritu y al ver al niño lo tomó en sus brazos. Dios le había prometido que no moriría antes de haber visto al Mesías. Simeón dio las gracias y profetizó que su vida sería célebre y trágica a la vez. Ana, una anciana profetisa que estaba permanentemente en el templo, daba testimonio de que el Cristo había venido. De esa forma hubo un testimonio notable acerca del verdadero carácter del recién nacido. Además del testimonio de este devoto anciano Simeón, hoy podemos ver un aspecto muy importante a tener en cuenta que muchas veces pasamos por alto. En este último domingo del año casi al umbral de un nuevo año es bueno reflexionar sobre esto, la adoración y la reverencia. La adoración, como nos atestigua Simeón, es una de las actividades más importantes de los cristianos que no debería quedar en segundo plano, o más bien descuidada del todo. Adorar, según el diccionario, es rendir culto a un ser que se considera de naturaleza divina. Otro significado que se da es amar con extremo. La adoración es un afecto y respeto hacia Dios. El Señor pide una respuesta de corazón, un regalo de todo nuestro ser, la honra y adoración que se le rinde en razón de lo que Él es en sí mismo y de lo que Él es hacia aquellos que le honran. Se supone que las personas que adoran tienen una relación con Dios y que hay una manera para mostrarlo. Leemos en el Salmo 95 acerca de la adoración. «Vengan y con alegría aclamemos al Señor». «Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos. Grande es el Señor, nuestro Dios. Gran Rey es Él sobre todos los dioses. En su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo es también el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Vengan y rindámosle adoración» arrodillémonos delante del Señor, nuestro Creador. El Señor es nuestro Dios y nosotros somos el pueblo de su prado, somos las ovejas de su mano. Del Salmo 95. Adorar y reverenciar a Dios en el día agitado que el mundo nos ofrece no es algo muy popular. Para adorar y reverenciar a Dios se supone que voy a tomarme unos minutos al día para estar en una postura física pasiva y que voy a concentrarme o a meditar en las cosas de Dios. Para ello necesito de la guía de la Palabra de Dios, que en todo momento está permeada por el Espíritu Santo. Y también puedo tener un libro devocionario diario que haga referencia a una lectura bíblica. De esa manera podremos concentrarnos en un tema particular de la vida de la fe cada día. ¿Pero por qué hay que hacer esto todos los días? Porque tenemos que alimentar nuestro espíritu. La misma pregunta podríamos formular respecto de los alimentos para el cuerpo. ¿Por qué hay que comer todos los días? Porque tenemos hambre? ¿Y por lo necesitamos para que nuestro cuerpo se mantenga vivo? ¿Por qué nos alimentamos con la palabra de Dios y la oración? Porque es la única manera de alimentar nuestro espíritu. Muchas personas no sienten que su espíritu deba ser alimentado y no sienten tampoco un hambre espiritual. Y esto es porque se encuentran espiritualmente anoréxicos. Es decir, han perdido el hambre y la sensibilidad por lo espiritual, o bien nunca se han enterado o no han sabido que el espíritu debe ser alimentado. No alimentar el espíritu es tan peligroso y aún más tan peligroso como no alimentar el cuerpo. Nuestro espíritu dirige nuestro cuerpo y mente, tiene control sobre nuestro cuerpo. Pero si el espíritu está débil, la mente se torna débil y por último el cuerpo se corrompe, aunque pueda estar suficientemente bien alimentado, y vienen por lo general aquellas falencias del cuerpo que denominamos enfermedades, especialmente aquellas enfermedades que no sabemos a ciencia cierta de dónde podrían haber venido y por qué. Esta es una explicación útil y provechosa para saber que necesitamos alimentar nuestro espíritu para estar conectados con Dios, y eso se logra mediante nuestra reverencia y adoración a Dios, y diaria, y que ocurre mediante la oración y la lectura de la palabra de Dios, y también, por supuesto, por medio de la alabanza, por ejemplo, el canto. Esto debe suceder a diario en nuestras vidas. Podemos preguntarnos que no tenemos tiempo, entonces, ¿cómo decimos que tenemos tiempo para comer? E inclusive, en muchos casos, con un gran tiempo para una prolongada sobremesa. Dios no nos dice que estemos mucho tiempo, tan solo unos pocos minutos al día, ya está bien, pero debe ser realizado a conciencia, sabiendo en primer lugar para qué lo hacemos, para adorar y reverenciar a Dios. Y luego, lógicamente, con todos los beneficios que eso también nos confiere. Eso lo debemos hacer a diario, y hay una parte también muy importante Dios nos pide que la adoración y la reverencia se hagan con los demás hermanos y hermanas en la fe, por lo menos una vez a la semana. Y ese es el culto de la comunidad a la cual pertenecemos. En el tercer mandamiento Dios nos dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Es un mandamiento de Dios, no es solo un consejo. Es un mandamiento a adorar a Dios y a reverenciarlo. Y cada uno de nosotros sabemos lo que significa un mandamiento. Quizás cada una de estas cosas que hoy estamos explicando, tomando el ejemplo de la adoración de Simeón y de Ana, es algo que ya sabíamos, pero en todo caso es bueno que lo repitamos, y especialmente cuando un nuevo año está por comenzar. Si de veras queremos contar con la asistencia, el favor y el cuidado de Dios, debemos establecer una relación con Él. La primera cosa que Dios nos pide es observar el día de reposo y adoración. La segunda es mantenernos a diario alimentados espiritualmente para que nos vaya bien, para que todo nuestro ser pueda gozar de una salud integral y podamos tener una buena comunicación y relación con nuestro Creador. Los japoneses introdujeron en el mundo un árbol que se llama bonsai, se lo mide en centímetros más que en metros, como sucede con otros árboles. No se le permite alcanzar todo su potencial de crecimiento, sino que crece en una forma de miniatura, atrofiado. La razón de su crecimiento en forma retrasada es que cuando por primera vez brotó fuera de la tierra como un árbol joven, el dueño lo sacó de la tierra y ató su raíz principal y algunas de las raíces que alimentan las ramas y luego lo replantó. Al hacer esto, el productor atrofia deliberadamente su crecimiento mediante la limitación de la capacidad de las raíces para extenderse y crecer en profundidad y tomar suficiente de los nutrientes del suelo para un crecimiento normal. Lo que se hace al árbol bonsai por su propietario es lo que Satanás se ha propuesto hacer a los creyentes si es que puede. Él va a tratar de atar nuestra raíz principal de la oración y de la adoración a Dios. Él quiere limitar e impedir que por medio de la oración recibamos lo que Dios provee para nuestro crecimiento espiritual. Como aquellas personas, como Ana, como Simeón, si somos sinceros a la hora de rendirnos a Él, nosotros también no vamos a tener problemas en participar de aquellas cosas que nos hacen bien y sirven para su gloria y para su adoración. Y eso implica nuestra reputación algunas veces, nuestro tiempo, nuestras finanzas, nuestros planes para la vida. ¿Cómo vamos a mostrar nosotros nuestra adoración al Señor Jesucristo en este tiempo especial? Comencemos invitando a Cristo a nuestro corazón, de modo que se transforme en nuestro Señor y comencemos a mantenernos firmes en la adoración y la reverencia. Y me despido con esa frase del himno que dice, Venid, adoremos a Cristo el Señor. Que tengan una semana fantástica.